0: Hallo und herzlich willkommen zu Eingespielt, dem kleinen Spiele-Podcast.
1: Hi Anna. Hi Patrick. Wie geht es dir? Super, ich habe schon einen neuen Spitznamen für dich. Und das wäre? Patrick Spielberg. (lacht) Weil wir gerade von Schauspielern hatten, die... Wie bist du auf Bruce Willis gekommen?
0: Ich ich sehe tote Spieler, ich sehe Ah, spielende Menschen.
1: Jetzt... Das will Patrick rausschneiden, deswegen stellt jetzt weg. nur ich unseren Köpfen. Ich hab schon gelöst, Die kriegt den
0: Gegner nicht mehr mit, der war oh. auch echt nicht gut. Das Nichts, ist, was man das da rauskriegt. Ich werde auch
1: mich unterbrechen. So Danke. Einer muss es ja tun. Nein. Ja. <lacht> also, ihr seht, manchmal ist es wirklich, ähm, spricht man über Dinge, die werden dann rausgeschnitten, man hat es ja wohl noch irgendwie im Kopf und ähm, entschuldigt, dass ich wir da manchmal halt mit. so Insider-Witze machen, wo ja. wir... Nochmal mal den Überblick. Ver, 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 Lüren. Verlüren. Das lasse ich drin. Wir, wir hatten ihn verlieren.
0: <lacht> ich meine, ich als derjenige, der nachher die ganze Scheiße schneiden muss, hat natürlich auch das Privileg zu entscheiden, was bleibt drin, was nicht. Ja. Ich mache auch irgendwann mal einen Zusammenschnitt von Annas Versprechern und den vielen Ams, die sie reinpackt. Und deinen vielen Ams. Ja, wobei ich habe meine meistens echt rausgeschnitten. Ich bin ja, wirklich gut aber erinnern. wir
1: hatten es ja von rausgeschnittenen Ams. Ja,
0: aber ich habe gar nicht mehr so viele. Ich achte mittlerweile drauf, M, M, was ich sagen will. Bam, 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 bam. Was soll das jetzt?
1: Einfach so, ich wollte was auf dein M sagen.
0: Liebe Leute, wir haben ein bisschen Zeitdruck. Das hat einen guten Grund, den ich nicht verraten will.
1: Oskari und der Irste, schläft noch.
0: <lacht> noch, und dann schreit er bald das Haus zusammen und bis dahin sollten wir fertig sein.
1: Ja, das ist tatsächlich... Ähm Podcasterin und Mutter. Ja. Ein Spagat.
0: Wie beim Ballett.
1: <lacht> Aber ich sagte <lacht> doch schon, Patrick, dass ich, obwohl ich neun Jahre lang Ballett gemacht habe, kein Spagat kann. Weil ich eigentlich nicht so wirklich gelenkig bin.
0: Aber hat, konntest du es noch nie? Nein, ich konnte es noch nie. Machen? Aber es macht im
1: Ballett auch nicht. Spagatisch, was das Turm.
0: Ha. Also, ja, wie du hast gelernt, gell? Die heutige Folge dreht sich natürlich noch mal um Weihnachtsspiele, beziehungsweise, nee, nicht Weihnachtsspiele, Spiele für Weihnachten, die man gut verschenken kann, die wir auf der Messe kennengelernt und lieben gelernt haben. Und damit wir euch ein bisschen vorbereiten können, machen wir heute nicht nur eins, zwei oder drei, sondern sogar... Vier. Das, was logisch in der Reihenfolge kommt. Gäh. Wir stellen euch vier Spiele vor, die wir cool fanden, die man gut verschenken kann.
1: Obwohl wo ist denn offiziell eigentlich drei? Ich, ich will nur... Nur reine Sachinformation, Patrick.
0: Okay, ja, was was reden wir um den heißen Brei? Wir fangen einfach an. Was soll das hier?
1: Genau. Also unsere erste Sache, die wir vorstellen, ist kein Spiel, sondern also kein Spiel im klassischen Sinn. Es sind Rätselumschläge zum Verschenken. Und zwar ähm, sind es Umschläge von Pack and Lock, also zusammengepackt und abgeschlossen. Ja. Ich finde, manchmal sollte man Sachen auch in Deutsch benennen. Das fände ich wirklich sehr viel lustiger wie in so, wie in so kurzen, knackigen englischen Sachen. So zusammengepackt was die, und abgeschlossen.
0: Die, die Crew würde sich auch besser als die Truppe anhören, ja?
1: <lacht> ja, wirklich. Also, ähm, da äh, haben wir von Pack and Lock haben wir tatsächlich äh, Umschläge zur Verfügung gestellt bekommen zum Testen. Patrick und ich haben heute Morgen unsere Sauerhorne freigekratzt und ein, nee, zwei Umschläge tatsächlich getestet. Das sind Rätselumschläge, in denen, in die man ähm, eigene Texte und Geld und, und kleine Geschenke, also in Umschlag Geldscheine, Gutscheine, Bündel. Bündel mit einpacken kann und dann mit Rätseln verschließen kann. Und da gibt es äh, Weihnachtsumschläge und es gibt ganz klassische Knobel- und Escape-Room-Umschläge, die etwas umfangreicher sind. Und wir waren ziemlich begeistert, was man aus so einem kleinen Spielmaterial wie einem Umschlag eigentlich das rausholen kann.
0: Es ist tatsächlich erstaunlich, wie, wie komplex die Rätsel sein können. Es waren Wir haben zwei aufgemacht, das war einer, der ein bisschen leichter war und einer, der ein bisschen ein aus- Weihnachtsumschlag. deutlich anspruchsvoller war. Da waren auch mehr Rätsel drin. Kostenfaktor, glaube ich, ein bisschen mehr, 3 Euro. Also ähm, ich,
1: die Weihnachtsumschläge kosten, glaube ich, um die 4 Euro rum und die Escape Room und Logik und Knobel 8 Euro rum. Die kriegt man am besten auch über den ihrer Seite, weil Händler vor Ort, also habe ich jetzt noch keine gefunden. Die sind noch nicht so weit verbreitet, aber die sind ganz nett gemacht. Sieht einfach aus wie eine Grußkarte für Verschenkende, also Ganz einfach, man hat eine Anleitung mit Bild, wie man da seine Geschenke verpackt. Und dann klebt man quasi so Siegel drauf. Und erst wenn der Beschenkte dann die Rätsel gelöst hat, darf er die einzelnen Siegel aufmachen, um an sein Geschenk zu kommen.
0: Natürlich kann jeder, der meint, er müsste das nicht ja. ausprobieren, mit Gewalt sich da durcharbeiten. Aber, das ist Aber man, man weiß ja, wen Sache. man beschenkt, also Eben. ob das
1: auch ankommt. Und dann hat man bei den Weihnachts-Rät- Weihnachtskarten ein Rätsel. Und bei den anderen Umschlägen drei Rätsel mit drei Siegeln. Und was ganz cool ist, man sucht immer eine Zahl als Lösung. Und dann hat man unten, so zum Freirubbeln, kann man überprüfen, ob seine Zahl richtig ist. Und es wird dann falsch oder richtig angezeigt. Es gibt zwei Hinweise und eine Lösung. Genau. Und der Lösungsmechanismus finde ich echt gut, weil man es sich dann selber nicht kaputt macht, wenn man einmal daneben oder auch zweimal daneben rät. So wie wir zum Beispiel.
0: Also... Man musste zu sagen, wir haben drei Rätsel ausprobiert. Eins konnten wir ganz okay lösen. Mhm. Das Zweite hatten wir Kein Anhaltspunkt, wie man es lösen konnte, wir haben aber auch nicht in die Hinweise reingeguckt und das dritte haben wir einfach, wir sind verzweifelt und haben es dann irgendwann aufgekratzt rauszufinden, wie man es denn machen muss. Und das war der Aha-Moment. Und das war der Aha-Moment und das war aber, also von von der Rätselqualität her würde ich sagen, war das toll, also ich fand das mega, mega gut, ich habe mich viel mehr darüber gefreut, ähm, wie dieses Rätsel aufgebaut ist, als über die Tatsache geärgert, dass wir das einfach nicht rausbekommen haben. Und das fand ich das fand ich schön.
1: Ja, die sind auch schön gemacht, ähm, hochwertig. Also wenn wir jetzt ein Detektiv-Rätsel-Online-Escape-Room-Gutschein oder auch Gutscheinkarten verschenken dieses Weihnachten und es gibt Menschen, die an so Rätseln ein bisschen oder ganz viel Gefallen finden, dann ähm, werde ich so eine Karte benutzen. Ja. Also einfach eine total nette I- Zusatzidee von Geschenk.
0: Also ich finde auch den Preis von 8 Euro bei den etwas teureren absolut für drei gerechtfertigt, ja. finde ich mega. Also es ist ja. wirklich, wirklich sein Geld wert. Ich bin so ein bisschen beeindruckt noch, muss ich zugeben. Und das werde ich hoffentlich auch nicht verlieren. Die Umschläge sind klasse. Kann man nichts dagegen ja. sagen. Ja. Jetzt haben wir nur zwei ausprobiert. Die anderen, es gibt glaube ich insgesamt fünf, wenn ich das richtig gesehen habe. Die, zu den anderen können wir nichts sagen wollen wir aber auch nicht. Ich meine, wir wollen euch auch nicht spoilern, wie es funktioniert. Aber ja, falls ihr mal so ein Ding geschenkt bekommt, fühlt euch sehr glücklich, weil ich finde das absolut wertig. Kann man machen. Und wenn
1: dann jetzt ich mein Corona kommt wahrscheinlich wieder, wenn er jetzt zum Beispiel so ein Online-Escape-Room verschenkt und nicht einfach nur in einem normalen Briefumschlag das packen wollt. Können, können wir das wirklich sehr empfehlen, auch wenn wir das, gespo- das muss ich jetzt auch mal sagen, jetzt, jetzt kriegen wir ab und zu Sachen gesponsert, aber Patrick und ich, uns ist es sehr wichtig, dass wir die Z- Sachen a selber spielen und probieren, wir, wir sprechen über nichts ungetäschtes von uns ja. und wir sind auch, glaube ich, also uns ist wichtig, auch ehrlich zu sein, wenn wir was nicht so gut finden, dann sagen wir das auch, aber die Umschläge fand ich jetzt echt eine nette eine nette Zusatzsache. für bestimmte Geschenke. Und
0: wir wollen uns natürlich auch nochmal dafür bedanken, dass wir das ausprobieren konnten. Wir fahren, äh, wir bekommen dadurch auch neue Erfahrungen, die wir vorher noch nicht machen konnten. Und auch wir sind ja mehr oder weniger dann nach Kunden, nachher Kunden für die Produkte, die wir auch vorstellen können. Also in der Regel haben wir es uns selber gekauft, meistens sogar schon, oder werden es mit Sicherheit noch so weiterempfehlen, dass es die Verwandtschaft bekommt oder wir selber weiter verschenken. Das war ein langer Satz, der hat Gönschen gemacht. Also wir bedanken uns dafür, dass wir das ausprobieren können. Ich hoffe, Ihr Hersteller profitiert auch davon. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der dann wegen diesem Podcast auch das Produkt kauft. Wir wollen natürlich nicht für die Werbung an sich bezahlt werden. Es ist nur wahnsinnig teuer, wenn man sich dann als Podcaster, der ja damit kein Geld verdient, auch alle Spiele extra selber kauft. Das ist einfach ein bisschen ein bisschen zu teuer. Deswegen. Ich, ich,
1: ich freue mich, um, um da einen Knopf dran zu machen. Ich freue mich auch einfach, weil man neue Sachen, die man jetzt vielleicht so nicht auf dem Schirm hatte, also wir kümmern uns ja aktiv drum, wahrscheinlich das ist so äh, berühmt, sondern nicht, dass uns die Hersteller was anzuschicken, sondern man kümmert sich drum, man steht in Kontakt mit den Leuten und hat total nette Kontakte, weil die kriegen dann Feedback von uns und man kommt ins Gespräch und man lernt einfach neue Sachen, Dinge und Leute kennen und das finde ich, ist eigentlich am coolsten an dem und, Ganzen. Und was
0: für eine krass sympathische Spiele-Community ja. gibt denn überhaupt auf Instagram und Co.? Das ist völlig abgefahren. Das hat mich auch beeindruckt, weil damit habe ich nicht gerechnet. Also man muss dazu sagen, Anna macht unseren Instagram-Account hauptsächlich. Und da bin ich auch sehr dankbar dafür, weil ich da einfach kein Händchen für habe. Deswegen mache ich den ganzen dänischen ja, und Patrick
1: Teil. Patrick ist mit den Scherenhänden, der macht unseren Schnitt.
0: Richtig, Patrick mit den Scherenhänden. Das wird auch mal ein äh, Namenszusatz. Ja, finde ja. ich, find ich gut. Patrick mit den Scherenhänden. Ja, ja. Also mit den schweren Händen. <lacht>
1: <lacht> Nochmal zum Abschluss. Also Pack and Lock-Geschenk-Umschläge äh, können wir uneingeschränkt empfehlen. Ja. So Mega Patrick, cool. soll ich weitermachen oder willst du? Ach mach doch gleich doch noch das nächste, ich, weil dann meine kann Stimme ich die so auch dabei bleiben. Schon warm ist. Einfach
0: geölt, geölt ja. Geölt. sieht schön Butter drauf.
1: Aber sowas von.
0: Butter bei die Stimme. Weiter Butter geht's. bei
1: der Stimme. Also mein nächstes Spiel. Ich, das, was hier so knistert, Patrick, zum sind meine Notizen, Patrick. Ja, Professional- das rausgeschnit- Professionalität. Anna, Anna knittert immer rum und Warte. gruschelt und macht. Und dann redet ja auch nebenher. Muss neben ich noch Notizen her. machen? Ach,
0: gib mir nicht auf um Sack. Jetzt mach dein Zeug und halt die Schnauze. Also
1: Patrick. nacheinander. Meine nächste Geschenkidee für Weihnachten, oder auch so, heißt Match 5 mit Gemeinsamkeiten zum Sieg. Ich finde, das ist tatsächlich mal ein passender Untertitel. Ja. So. Das Spiel in einem Satz: Stadtlandfluss mit sehr zufälligen Kategorien und Gemeinsamkeiten sind das Ziel. Oder
0: halt das Gegenteil von hasse Worte, falls es irgendjemand schon kennt. Ja. Also da geht es nicht darum, dass man Begriffe einzeln nennt, sondern man muss versuchen, irgendwie auf einen gemeinsamen Konsens zu kommen und genau. den zu raten.
1: Also, das Spiel ist von. Synapsis Games. Wir haben es aber am Stand von
0: Heidelberg
1: Games gekauft. Geht von zwei bis acht Spielern ab zehn Jahren 30 Minuten. Steht auf der Packung. Worum geht es in dem Spiel? Man hat ähm, fünf Würfel, wo Symbole drauf sind. Und man hat so Karten, wo diese Würfel trau- reinpassen. Und diese Würfel sind dafür da die Kategorien für eine Spielrunde festzulegen. Man würfelt, dann sortiert man den gelben Würfel in den gelben Kategoriezettel ein, den grünen in Grünen und so weiter, bis alle fünf Würfel zugeordnet sind und dann hat man seine Oberbegriffe. Wenn jetzt zum Beispiel der gelbe Würfel ähm, ist dem Begriff Schiff zugeordnet und der weiße Würfel dem Begriff Pinsel oder Feder zugeordnet, dann hat man noch Ah, jeder kriegt einen, bekommt einen Zettel und da sind immer zwei Würfelfarben miteinander kombiniert. Und man hat dann drei Minuten Zeit, so viele Wörter aufzuschreiben, wie man für die einzelnen Würfelkombinationen findet. Das heißt, ähm, wenn jetzt der erste Begriff muss ich muss ich finden für die Kombination gelber und weißer Würfel. Gelb ist Schiff, weiß ist Pinsel. Und dann kann ich zum Beispiel Schiffslack aufschreiben. Boots,
0: Bootslack heißt das doch. Bootslack? Einige, oder? ja, ja gut. Bootslack.
1: Bootslack. So, jetzt ist das ein Begriff von 30 möglichen und die Würfelkombination, also es ist dann weiß und gelb, das nächste ist dann gelb und grün, der nächste ist rot und weiß und so weiter, da kann ich drei Minuten mehr aufschreiben. Dann, wenn die Zeit rum ist, werden alle Begriffe, geht man durch und für jeden richtigen oder Geltenden Begriff kriege ich einen Punkt und für jeden Begriff, den ich richtig habe und mit jemand anderem gemeinsam, also gematcht habe, kriege ich zwei Punkte. Das ist der Unterschied zu Stadt, Land, Fluss. und Fluss. Jetzt müsst ihr euch vorher festlegen, dürft ihr die Begriffe von den Würfeln mitbenutzen? Also dürfte ich jetzt Schiffs, Schiff und Pinsel benutzen? Das würde jetzt bei der Kombination nicht richtig funktionieren, aber es gibt zum Beispiel Auto und Farbe darf ich dann Autolag benutzen und Auto mitbenutzen oder darf, dürft ihr das gar nicht? Individuell, das kann jeder dann für Einfach sich selber festlegen, entscheiden. Wie, bei, genau. wie bei jedem Spiel mit Worten müsst ihr einfach für euch nochmal das Klare definieren und festlegen und dann spielt man das zwei Runden. Also dann würfelt man nochmal, alle Würfel wieder werden wieder zugeordnet, man spielt die zweite Runde, wer am Schluss die meisten Punkte hat, gewonnen. Easy. Total easy. Was jetzt, jetzt könnte man denken, ja cool, dann kann ich ja Stadtland Fluss spielen, Es kostet mich gar nichts. Ja, könntet ihr tatsächlich. Aber, was sehr schön ist, also das Spiel ist einfach total schön gemacht. Ihr habt durch diese Würfel und diese Kärtchen sind die Kategorien, ähm, hier steht drauf, über 3000 mögliche Kombinationen. Das stimmt. Und weil einfach die Würfel miteinander kombiniert werden. Und das macht es einfach so spannend, weil ihr einfach nicht die klassischen stadt und Fluss-Kategorien habt, sondern ihr habt jede Runde neue Kombinationsmöglichkeiten, ihr habt schöne Blöcke zum Schreiben. Das ist einfach stadt und Fluss mit Bonus-Features in einem sehr schönen Gewand.
0: Mir kam noch der Gedanke, dass man die Kombinationsmöglichkeiten sogar noch erweitern könnte, wenn man noch einen Block dafür ähm, schreibt, wo man nicht bloß zwei Würfel drauf kombinieren muss, sondern vielleicht sogar drei. drei ja. Und dann explodiert es völlig. Also ich finde es ich find's auch super simpel gehalten und das ist auch eins dieser Spiele, wo man denkt, ja, einfach, aber genial. Damit kann man mit Sicherheit den einen oder den anderen lustigen Abend verbringen und jeder kann mitspielen. Es ist für alle Leute gemacht, die schreiben können. Ja.
1: Ja, ja, also mega also, cooles Spiel. Also mit jüngeren Spielern kann man es auch nur mit einem Würfel dann spielen. Sicher. So als Kindervariante. Oder man kann jetzt in der Erwachsenenrunde auch festlegen, ähm, wenn man gemeinsame Begriffe hat, dann gibt es keine Punkte. Das kann man noch anpassen.
0: Jetzt ist halt der Block natürlich Vorbedruck, der mit drin liegt. Aber das ist eigentlich kein Hinder- Hinderungsgrund, nee. das anders zu gestalten.
1: Nee, und also für wen ist das Spiel für variable Gruppen? also sowohl in der Gruppengröße, weil man kann es jetzt zu zweit spielen, hm, man kann es aber bis acht Spieler, ich finde, man kann das sogar mit mehr Spielern spielen, weil es müssen nur alle auf dieses, auf diese Würfe gucken können. Und da alle gleichzeitig spielen, ist es auch nicht, okay, ich muss jetzt warten, bis zehn Spieler vor mir dran waren, sondern man checkt das ja gleichzeitig ab. Also variable Gruppengröße und auch so, sag ich mal, unterschiedliche Spiellevel. Es ist so ein, so ein Spiel, das würde ich jetzt an Silvester auspacken, um, sag ich mal, eine Stunde mit meiner Gruppe was zu spielen. Oder im... Was, ich soll aufhören zu klopfen, Patrick? Ja, ist das ist ja <lacht> alles blöd. Das
0: triggert mich. Das ist voll kacke, was du da machst. Das bringt gar nichts.
1: Okay, also, ähm, genau. Für variable Gruppengröße, Spieler mit verschiedenen Spielleveln und Vorkenzen.
0: Partyabende. Ja,
1: ja. so, genau. Also eher was für Silvester, würde ich sagen. Nee, auch für was. Für auch Silvester. für Weihnachten. Ah, komm, komm. Auch was für ein Kindergeburtstag, mal. Und ähm, ich bin dahin, weil ich die Aufmachung total schön fand. Und es ist auch das, das Spielmaterial ist auch total schön. Kostet 20 Euro, noch kurz dazu. 20 Euro ist von 2021, also ganz neu. Müsst müsste gucken, wo es kriegt. Bei Amazon kostet es gerade relativ viel. Guckt mal bei den anderen, also Spieleoffensive und so. Da kriegt es auch für die 20 Euro. Und es ist auch wert, ist völlig in Ordnung. Genau, das war mein Weihnachtsspiel, meine Weihnachtsspielidee für Gruppen. Mega cool.
0: Ja, ich habe auch eins mitgebracht, was tatsächlich erstmal die Aufmachung ähm, mir schmackhaft gemacht hat, weil ich glaube, das ist einfach das am schönsten gestaltete Spiel, das ich bisher oder seit langem mal gesehen habe und deswegen bin ich da auch hängen geblieben. Wir beide. Wir beide und das ist wirklich so wunderschön. Codex Naturalis ist ein Kartenspiel, ein relativ simpel gehaltenes Kartenspiel tatsächlich, bei dem es darum geht. Karten in der richtigen Anordnung auf dem Tisch vor sich abzulegen. Man spielt mit anderen Menschen, also insgesamt kann man das zu viert spielen. und Andere mindestens zwei. Menschen?
1: Was ist das? Puh, oh. <lacht> <lacht> oh. Alles
0: Empfehlung ab acht Jahren bis 100, also 101-Jährige, verpisst euch. Ähm, Preis immer etwa bei 18 bis 20 Euro, je nachdem, wo man es kauft und wann man es kauft. Aber ich habe das mir selber gekauft, einmal weil es so ansprechend war und weil ich denke, dass es einfach ein ein tolles Spiel zum Weiterverschenken ist. Es ist relativ simpel. Das heißt, man hat Karten, Kärtchen, auf denen verschiedene Dinge abgebildet sind und die auch immer doppelseitig bedruckt sind. Auf den Kärtchen sind Siegerpunkte drauf, ähm, es sind Ressourcenpunkte drauf. Es gibt insgesamt vier unterschiedliche Ressourcen. Das sind Blätter, ähm, Füchse, Pilze und Hirsche.
1: Macht ja bei dem Titel auch Sinn, Codex Naturalis.
0: Richtig, also sehr natural gehalten. Und man muss diese Karten aber an den Ecken miteinander verbinden. Das heißt, an jeder, in den meisten Karten ist äh, eine, eine Ecke ausgegraut, an der man eine andere anlegen kann. Und baut sich so dann über den Spielverlauf im Prinzip diesen Codex Naturalis, diesen diesen Katalog auf, was sich denn da alles drin befindet. Das heißt, Karten, die man anlegt, die haben unter anderem die Siegpunkte drauf auch Ressourcen, die man dann nutzen kann, sobald die anliegen, und eben diese ausgegrauten Ecken, an denen man weiterbauen kann. Man spielt immer abwechselnd, das heißt, der Reihe nach durch. Man hat vier mögliche Karten, die man nachziehen kann. Das ist eigentlich auch ganz simpel gehalten. Man legt eine Karte ab. Entweder die Vorder- oder die Rückseite, je nachdem, was für einen besser passt. Auch darf man die Karte natürlich drehen, einmal um 180 Grad und...
1: Und äh, Vorder-Rückseite?
0: Ja, habe ich doch gerade gesagt.
1: Ach so, ich meinte... Äh, ah, ich habe dich falsch verstanden, tatsächlich. Okay. Dass die Karte 180 Grad meinte ich tatsächlich. Ja, nicht. das ist
0: richtig, aber ich habe ja beides schon gesagt.
1: Entschuldigung.
0: Du passt einfach nicht auf. Mano. <lacht> Mann. So, ähm, genau, so einfach ist es tatsächlich. Und sobald man einen Siegespunkt abgelegt hat auf seinem, seinem Kartenplan darf man in der auf der Wertungstafel einen Schritt nach vorne gehen. Das
1: finde ich übrigens toll, dass man eine Wertungstafel mit dabei hat und einfach fahren kann, weil wir haben ein anderes Spiel auf der Messe gespielt, wo man die Siegpunkte im Kopf mitverfolgen musste und man hat einfach nach drei Karten Den muss Überblick man nicht verloren. Vorne und hinten. Ja, wobei
0: hinten das finde ich jetzt eigentlich nicht so die krasse Spielmechanik. Ich finde tatsächlich dieses Spiel hat keine krasse Spielmechanik. Ich fand es aber nur zum Verschenken wahnsinnig schön. Es
1: ist super entschleunigt. Äh, ne, ich finde, ich finde, ähm, natürlich ist die, Schmier, die Schmiermechanik, die Spielmechanik, die Schmielmechanik. Ähm, auf jeden
0: Versprecher gestürzt wenn das finde ich so gut. Gell? Ja. Ähm,
1: vor allem ich mich auf meinen eigenen, ja, ja. also ich sag, wir sagen immer in der Doppelkopfrunde, wir sind wie ein Piranha-Becken. Du machst einen Fehler und dann machst du. Ja, das ist unser Insider. Ja. Grüße an die Doppelkopfrunde. Nee, ich finde tatsächlich, dass natürlich die Spielaufgaben an sich machen ja die Schwierigkeit auf und dass du ja die Karten nicht einfach irgendwie vor dich hinlegst, sondern die müssen ja nach Muscheln auch ein bisschen gelegt
0: werden. Wenn man sich schlau anstellt, dann baut man sich seine Ressourcen wieder zu und da muss man ein bisschen aufpassen. Mhm. weil Es kann durchaus auch sein, dass man irgendwann an den Punkt kommt, wo keine Karten mehr da sind und das Spiel ganz schnell vorbei.
1: Und keine Bauplätze, und weil keine du Bauplätze. kannst ja immer nur an die Ecken bauen.
0: Richtig. Uh, der Kniff dahinter, wie man noch weitere Siegpunkte generiert, nicht nur durch Ablegen, sondern auch durch Aufträge, die man bekommt. Es gibt zwei offene Aufträge, die jeder Spieler erfüllen kann. Die gelten dann natürlich für alle. Zum und es Beispiel gibt noch
1: drei blaue Karten
0: in einer, in einer Reihe. Genau, oder versuche, ähm, möglichst viele Füchse abgebildet zu haben und so weiter und so fort. Äh, man kann auch ein bisschen darauf achten, was die anderen so brauchen und dann deren Karten wegschnappen. Aber man geht natürlich auch ein Risiko ein, weil man selber braucht sie ja in der Regel dann einfach nicht. Aber die verdeckten Aufträge, die man zieht, entscheiden dann nachher darüber, ob man gewinnt oder nicht in der Regel, weil nach diesen Plänen folgt man ja seine Strategie und das ist eigentlich ganz angenehm. Es ist wie gesagt super entschleunigt, also auch mal für eine ruhige Runde ganz interessant. Das Spiel geht auch meistens nicht länger als 30 Minuten, das heißt, es ist ein überschaubarer Rahmen mit überschaubaren Leuten, mit überschaubaren Mechanismen, aber so wunderschön gemacht. Die Karten sind in ähm, ja. tollen Pastellfarben und haben Goldränder und die Box ist total schön und ansprechend gestaltet. Eine Metallbox. Also eine Metallbox, also sehr wertig und es glitzert. Es glitzert einfach überall und alles, bis auf
1: die Steinchen.
0: Die Spielsteine.
1: Die Holzsteinchen. Das haben
0: wir schon beim Stand zurückgemeldet, das fanden wir nicht so schön. Ähm, man hat so eine tolle, hochwertig gemachte Box und Material, aber die Spielsteine die sind einfach... Rot, blau, gelb, grün in Holz lackiert, das hätte man schöner machen können, wir haben aber auch eine gute Erklärung dazu bekommen, warum das nicht so geht und die haben wohl mit dem mit den Herstellern gesprochen, jeder Spielstein, den man hätte noch mit Gold irgendwie gravieren lassen wollen, der hätte 40 Cent mehr gekostet, also es ist schon eine Kostenfrage, das verstehe ich natürlich auch, aber da ist einfach Potenzial verschenkt.
1: Es fällt halt gleich so aus, weil alles andere so hübsch gemacht ist. Also ähm, das ist jetzt auch nicht so billig, bling, bling und Glitzer, sondern das ist einfach, ich finde, es ist wie so ein total schönes Buch gemacht. Mit ja. einem schönen Einband und schönen Seiten und schöner Kalligrafie. So, so kommt das Spiel für mich an. Das und ich eben, bin da gar nicht so anfällig dafür, für sowas. Aber ich fand es auch total schön.
0: Ja, das ist irgendwie auch meditativ, sobald man das aufmacht und sobald man es spielt. Man, man braucht nicht viel dazu. Ja, man braucht bloß eine Fläche, man braucht eine kleine Box und das war's schon.
1: Aber ich glaube, es hat einen hohen Spiel äh, Widerspielwert, weil du natürlich irgendwann, also du weißt ja irgendwann, wie du geschickt legen kannst und willst natürlich immer mehr und besser ja. das erreichen. Deswegen geringe Einstiegshürde, aber hoher Widerspielwert. Und mit dieser Box kannst du halt auch überall mitnehmen. Man kann sich überall spielen, weil man braucht also Wind wäre fatal und du brauchst schon eine gewisse Spielfläche, weil du ja das vor dir schön auslegst.
0: Richtig und das kann ja nachher relativ groß werden. Niemand weiß genau, wie groß es nachher wird. Das ist ja davon abhängig, wie gut wie ihr du, Karten Oscar. anlegen könnt. Man weiß auch Oscar nicht wie wird groß. Auch, er je ist wird. jetzt schon drei Meter groß. Was machen wir jetzt?
1: <lacht> <Ja>. <lacht> ich habe Klamotten, um kurz abzuschweißen, Ich habe Klamotten gekauft. Da steht drauf drei bis vier Jahre.
0: Oskar ist gerade mal eins geworden. Ja. Ja.
1: Es ja. kriegt dann nichts mehr zum Essen.
0: Keine Wildschweine mehr. Ja.
1: Jetzt Keine Hinkelsteine.
0: Keine Hinkelsteine, die er rumtragen darf. Na gut. Und,
1: okay, Patrick, für wen würdest du das Spiel empfehlen?
0: Also, ich glaube, Kinder können das auch schon spielen, aber ich würde den eher ich würde eher empfehlen, so ab jugendlich, ich glaube tatsächlich den meisten Spaß damit haben Erwachsene.
1: Und welche Spieltypen?
0: Die nicht zu hektischen. Das darf, ist ein bisschen strategisch, muss man dazu sagen, aber ich glaube nicht, dass man Sofort gehemmt ist, wenn man hört, okay, es ist hier ein kleines Strategiespiel, man muss Karten anlegen und versuchen, so viele Punkte zu, wie möglich zu bekommen. Ich glaube sogar, die Leute, die eher selten spielen, finden super superschnellen Einstieg, weil das ist wirklich schnell erklärt und einfach. Und einfach die Aufmachung macht es einem schmackhaft. Wirklich, das ist so ein schönes Spiel. Das habe ich, das, das rührt mich zu Tränen, wie schön dieses Spiel ist.
1: Einfach. Das rührt dich zu Tränen. Ach, das haben
0: die richtig gemacht. Das haben die ja, einfach richtig gemacht.
1: Das haben sie tatsächlich richtig gemacht. Ja. Also, äh, ab was, ab wann ist das eingestuft?
0: Ab 8, aber das ist glaube ich dann abhängig davon, was für ein Spielmaterial drin ist.
1: Ja, das haben wir da, kurzer Exkurs dazu. Wir hatten wir hatten es auch mit den verschiedenen Händlern und Spielherstellern, nach was denn Spiele eingestuft werden von der Altersklassifikation, weil wir das manchmal verwirrend finden. Und da fließt wohl manchmal auch so Sachen rein wie Spielmaterial ist verschluckbar. Ja. So, das heißt, dieses Spiel ist dann ab, also ein Spiel ist vielleicht ab 8, obwohl es eigentlich von der Spielmechanik für deutlich jüngere wäre. Oder deutlich ältere. Und ich glaube, es kommt drauf an, in welchem Land das, aus welchem Land es kommt und das, was für eine Ursprungsklassifikation das hatte. also
0: Überraschungsbeispiel aus den USA, meinst du?
1: Ja, ich meine, da, das ist ja wie bei Videospielen auch. In den USA sind Waffen nicht so schwierig wie nackte Brüste und das ist bei Brettspielen wohl ähnlich komisch manchmal. Also deswegen... Ja.
0: Deswegen hört lieber auf das, was die Leute sagen, die schon gespielt haben. Also ich würde... Uns? Beispiel, ich würde sagen 12+, plus, weil dann versteht man es schon ganz gut und kann auch schon die ersten taktischen Moves machen. Da hat machen. man,
1: glaube auch am meisten davon. Es ist, ja ja. ist ja ein Unterschied, ob man es irgendwie spielen kann und ob man was davon hat. Also.
0: Probiert es aus, wenn ihr die Möglichkeit habt, schaut es euch mal an. Es ist wirklich, äh, wie gesagt, ich sag's, ich sag's jetzt nochmal zum, zum 20. Mal, es ist wirklich das schönste Spiel auf der ganzen Messe bisher. Ja. Und zum Verschenken, glaube ich, einfach total cool. Also,
1: ich will auch nochmal eine Runde spielen, Patrick. Ja, können wir also. ja machen dann. Ich hab, äh, Wir haben ja wirklich nur eine Runde gespielt und ich hätte da Bock auf viel, viel mehr.
0: Ich glaube, es hat noch eine ganz andere Spieltiefe, wenn man ja. zwei sehr ehrgeizige Menschen oder mehrere ehrgeizige Menschen dann an den Tisch setzt.
1: Und wenn man es ein bisschen gespielt hat ja. und so ein paar Taktiken ausprobieren kann. Ja,
0: Genau. finde ich eine gute im Codex Naturalis.
1: Ja, gut. Dann äh, darfst du auch gleich nochmal...
0: Dann stelle ich noch mein letztes Spiel für heute ja, vor. Ja, das ist
1: schon ganz aufgeregt. <lacht> Ich sag Galaxy, du
0: sagst... Solange ich rumkuschel, werde ich das oh. nicht aufnehmen. Hallo?
1: Okay. Ich sag warte, Galaxy. Warte, warte, warte.
0: Das kannst du jetzt ein drittes Mal.
1: Ich sag Trucker, du sagst... Galaxy? <lacht> Galaxy. Trucker. Galaxy.
0: <lacht> Trucker.
1: Sehr gut. Okay, ja. Ähm, Könnt ihr schon erraten, welches Spiel Patrick jetzt vorstellt? Monopoly. Richtig. <lacht> Nein, Quatsch. Und zwar handelt es sich bei diesem
0: Spiel um Galaxy Trucker. Und zwar meine glaube ich, Lieblingsentdeckung, für mich Entdeckung auf der Spielemesse, weil ich habe es jetzt auch schon ein paar Mal gespielt und es macht total Spaß. Wo hast
1: du das gespielt, Patrick? Daheim? Ja, heim, tatsächlich,
0: daheim, tatsächlich, Mit Becky? Auch.
1: Oh, dürfen wir den Namen, ich mach einfach einen schwarzen Balken über ihren mit Namen. Mit Piep. <lacht> piep. Beck. Piep.
0: Ja, naja, mit mit, ähm, mit meiner eigentlich anderen Spielegruppe, die ich außer euch noch habe. Ähm, was? Die waren zufällig am Wochenende da, was soll
1: ich machen? Zufällig. Zufällig.
0: Wir hatten gerade Zeit im Kampf.
1: Ich wusste, du hast andere Spielegruppen neben uns.
0: Naja, in deiner Doppelkopfrunde bin ich auch nicht mit drin.
1: Das stimmt tatsächlich. Aber du kennst ja alle meine Doppelkopfjungs. Echt? Ja. Es sind nur Jungs tatsächlich. Ich bin die Quotenfrau in der Doppelkopfrunde. Ich habe eingeheiratet. Ah, okay. Ja, so läuft es bei uns.
0: Ja, Galaxy Trucker. <lacht> ein Spiel von Czech Games, also ich glaube Czech, Czech Games. Czech, Czech Games. Von Czech, ja. Czech Games?
1: Czech,
0: Czech. Ähm, schon die zweite Auflage, es gibt wohl schon ein bisschen älter, aber... Ähm, aber hat
1: sich, glaube ich, nichts verändert, außer Spielmaterial ein bisschen aufgehübscht. Ja, es, hat sich, ja. es
0: wurde ein bisschen aufgehübscht. Und es gibt, glaube ich, auch ganz leicht andere Mechaniken, aber nur ah. ganz, ganz leicht, das sind Peanuts, um die man sich da kümmern muss. Jeder, der das Spiel schon mal früher gespielt hat, weiß auch, wie das neue funktioniert, also gar kein Thema. Zwei bis vier Spielerinnen, 30 Minuten ungefähr pro Runde und ab acht Jahren, hm, ja. Wir wir packen dann nochmal drei, vier, fünf Jahre drauf und dann macht es richtig Spaß. So, was ist dieses Spiel? Dieses Spiel ist eigentlich ein Adventure-Puzzle.
1: Und das ist, hey, das ist ein cooler Begriff. Das ist
0: echt ein cooler Begriff und das ist mir gerade ganz spontan, spontan, eingef- mir ist es spontan gekommen. Tatsächlich. Ja, ja, genau. wirklich.
1: Zeig mal deine Notizen.
0: Ich habe keine. <lacht> Nein, es ist ist wirklich eine Art Adventure-Puzzle und das macht unfassbar viel Spaß. Die Story dahinter, jeder von uns ist ein Trucker und möchte natürlich auf seiner Tour durchs äh, Universum möglichst viele Credits verdienen und Güter erlangen, die er dann am Schluss auch nochmal für Credits verkaufen kann. Und die Credits sind dann nachher die Siegpunkte, die man sich dann erarbeiten kann. Jetzt ist es so: Wir haben ja noch gar keine Raumschiffe, mit denen man rumfliegen kann. Oh, Patrick,
1: also, wie kriegen wir diese Raumschiffe? Ah, oh, das denn ist bloß eine sehr gebaut. gute Frage. Dankeschön. Ich bin
0: froh, dass du diese Frage auch stellst. Ich wäre von alleine vermutlich nicht dazu gekommen, das, das ich zu erzählen. Sofort. Ja, also das Spiel basiert auf drei unterschiedlichen Spielplänen, die auch unterschiedliche Schwierigkeitsgrade anzeigen. Wir haben bis jetzt auf einem gespielt, aber ich habe unfassbar Bock, die anderen auszuprobieren.
1: Patrick ist ganz nervös. Patrick wibbelt mit dem Stuhl und seine Augen glänzen.
0: Ja, das ist wirklich einfach ein, ein Spiel, was ich so witzig finde und äh, die Mechanik ist total toll. Also wie gesagt, jeder hat einen Spielplan, auf dem man ein Raumschiff anlegen kann. Das heißt, es sind begrenzte Spielfelder, die man dann befüllen ja, muss. Jeder wie halt
1: ein Raumschiff auch ist. Ich meine, es hat halt einfach eine gewisse Größe.
0: Richtig und je schwieriger es wird, desto größer wird auch das Raumschiff. Bin mal gespannt, wie, wie, wie sich das nachher wirklich auswirkt. Ich bin auch sehr gespannt, wie das bei euch in der Spielegruppe, also bei uns jetzt in der Spielegruppe, dann mal ankommt, weil ich werde das auf jeden Fall mit euch spielen und ich glaube, der ein oder andere findet es richtig geil.
1: Ich würde ganz so ein, also es gibt ja das chu geräusch aber es gibt auch, auch so ein Trucker-Geräusch, wenn ich so, das würde ich jetzt gerne machen. war das Geräusch
0: nochmal. Okay, danke.
1: Kannst du da was reinschneiden? Darf ich das
0: mal vielleicht zu Ende bringen? <lacht> <lacht> ist, unterbrich mich nicht ständig. Will
1: ich da Geräusche machen.
0: Ja, aber mach halt. Komm, jetzt kannst du noch. Nee, mach, komm. Alles gut. Okay, das Spiel ist relativ einfach aufgeteilt in drei, drei Phasen, kann man es wünschen so sagen. Die erste Phase besteht daraus, sich auf diesem vorgelegten Spielplan ein Raumschiff zu erstellen. Das heißt, in der Mitte von allen Spielern gibt es super viele Plättchen mit unterschiedlichsten Bauteilen. Ob man da Laser hat oder Antriebe oder Energiekerne oder Mannschaftsräume oder Lebenserhaltungssysteme für Aliens und so weiter und so weiter. Man sucht sich passende aus für sein Raumschiff und baut immer von dem gleichen Kern, den jeder hat, drauf los und versucht dann, die Raumschiffteile so in sein Schiff einzufügen, dass die möglichst gut passen. Es gibt drei unterschiedliche Anschlüsse, auf die muss man ein bisschen achten, dass die auch immer passend angelegt werden, aber so baut jeder von innen nach außen sein Raumschiff weiter. Das Raumschiff wird auf Abflussrohre gebaut, was ein bisschen abgefahren ist. Äh, man muss ein bisschen darauf achten, dass die Abflussrohre nicht nach außen ragen, wenn das äh, Raumschiff abgeschlossen ist und dass die Triebwerke immer nach hinten zeigen und in welche Richtung auch die Laser ausgerichtet werden. Das ist gar nicht so unwichtig. Äh, Laser, die nach vorne ausgerichtet werden, dienen zum dienen also können einen Schadenspunkt provozieren oder können einen Schaden anrichten. Laser, die zur Seite gebaut werden oder nach hinten zeigen, was auch okay wäre, bringen bloß die Hälfte der angegebenen Kraft. Bei Triebwerke, die müssen alle nach hinten zeigen. Relativ easy. Aber so baut jeder innerhalb kürzester Zeit und alle gleichzeitig ihr Raumschiff auf. Das heißt, sobald der erste fertig ist, wird eine Sandtour umgedreht und alle anderen Spieler haben noch drei Minuten Zeit, ihr Raumschiff zu vollenden. Uh. Wer es nicht gepackt hat, dazu kommt man in Phase 2. Cool. In der Phase 2 wird dann überprüft, ob das Raumschiff den Anforderungen entspricht, die es für, <lacht> äh, für das Weltraumabenteuer eigentlich bräuchte. Das heißt, ähm, nicht verbundene Teile fliegen raus, die kommen komplett weg äh, und Rohre offen, die nach außen ragen, wo man eigentlich noch was hätte anbauen können, die sind leider potenzielle Schadenspunkte, die man dann nachher kriegen könnte. Ich sag potenziell, weil es ist immer davon abhängig, wo der Schaden denn nachher eintrifft. Möchtest du was sagen?
1: Nö. Ich, äh, also ich, ich, ich bin so still, weil ich habe das noch nie gespielt. Ich habe das nur auf der Messe gesehen und lausche dir ganz gebannt.
0: Okay. Es lohnt sich auch wirklich. Wir sollten vielleicht nachher noch eine die kleine Runde einwerfen. Sollte das Raumschiff den Anforderungen entsprechen, wird dann auch alles aufgefüllt, was aufgefüllt werden muss. Das heißt, man guckt, wie viele Mannschaftsräume man gebaut hat und muss dann dementsprechend auch die Mannschaft da drin parken. Man sollte die Energiekerne auffüllen und schauen, dass alles irgendwie auch seine Ordnung hat. Und sollte alles dann fertig sein mit der Vorbereitung, geht die eigentliche Reise los. Je nachdem, wer als erstes fertig wird, landet auf dem Spielplan an vorderster Stelle, zweiter natürlich an zweiter Stelle, dritter an dritter Stelle und so weiter und so fort. Es macht sogar Sinn, dass man immer versucht, auf Pole Position zu sein. Wer am weitesten vorn ist, hat dann auch immer die Möglichkeit, sobald eine Aktionskarte gezogen wird, als erste zu entscheiden, was er machen möchte. Das bringt einem gewisse Vorteile, kann auch Nachteile bringen, aber in der Regel sind es eher Vorteile. Dann kommen wir auch schon zu der Mechanik an sich, die Aktionskarten. Die Aktionskarten werden der Reihe nach aufgedeckt, das heißt, sobald der Stapel durchgespielt ist, ist das Abenteuer zu Ende. Man muss bis dahin versucht haben, möglichst viele Credits und möglichst viele Güter zusammengesammelt zu haben und darauf achten, dass sein Raumschiff nicht kaputt gegangen ist. Man kann kämpfen, man kann Ressourcen sammeln, Nein, man kann seine Mannschaftsmitglieder dafür hergeben, bestimmte Ressourcen zu bekommen und so weiter und so fort. Man muss versuchen, Asteroidengürteln auszuweichen und äh, da keinen Schaden zu bekommen. Es gibt eine Kampfzone, wo man dann gegen andere Spieler mehr oder weniger antreten muss. Richtig witzig. und
1: Ich möchte mal einen Todesstern bauen.
0: Du kannst versuchen, einen Todesstern zu bauen. (lacht) Jedenfalls, sobald dann der Kartenstapel abgearbeitet ist, werden dann gesammelte Güter verkauft und entsprechend der Credits, die man sich erarbeiten kann, werden dann natürlich auch die Punkte ausgewertet. Wer Schaden an seinem Raumschiff bekommen hat, kriegt Punktabzug. Und jeder geht dann im Prinzip der Reisenacht durch. Wer eine Aktion ausführt als erstes, der muss auch Zeit einstecken dafür. Das heißt, man wandert auf der Zeitleiste auf dem Spielplan immer weiter nach hinten. Das heißt, auch der führende Spieler wechselt dann, dann und wann und bekommt dann entsprechend die Vorteile der Pole Position. Genau, das ist eigentlich das Spiel schon im Großen und Ganzen erklärt. Es klingt relativ banal und einfach. Ich glaube, das ist es auch. Also ich habe bis jetzt mit zwei unterschiedlichen Gruppen gespielt. Einmal als Zweierspiel, einmal als Viererspiel. Vierer hat mir ein bisschen mehr Spaß gemacht, muss ich zugeben. Aber das lag auch daran, dass ich einfach die, das Tutorial schon gespielt hatte und dann fand ich es ein bisschen zu einfach. Mhm. Das heißt, mit steigender Schwierigkeit kommen auch unterschiedliche Aufgaben dazu, wo man dann nachher denkt, oh Gott, oh fuck, wie kriege ich das denn hin? Und hoffentlich überlebe ich das Ganze.
1: Ähm, Hat es einen Wiederspielwert, wenn du sagst, ähm, also du kennst ja dann die Aufgaben so ein bisschen. Gigantisch. Okay.
0: Also die Aufgaben sind mit Sicherheit irgendwann alle klar, weil die funktionieren auch alle sehr ähnlich, aber dein Raumschiff ist ist einfach jedes Mal anders Ah, und der Zeitdruck macht es nachher zu einer richtig hektischen Sache. Und dann versucht man natürlich auch, möglichst kurz ein Raumschiff zu bauen, dann wird nachher auch am Schluss bewertet, wer hat das schönste Raumschiff und der kriegt dann nochmal extra Punkte und so weiter und so fort. Das ist alles aber relativ objektiv sogar. Man hat Möglichkeiten, unfassbar viele Möglichkeiten, Punkte zu generieren und je höher die Schwierigkeit ist, die man spielt, desto mehr Möglichkeiten hat man generell noch dazu. Also... Ich habe leider noch nicht alle Spielmechaniken dieses Spiels ausprobieren können. Ich hoffe, das kommt dann irgendwann. Ich weiß, dass ihr eine erfahrene Spielegruppe seid. Und ähm, mit euch kann ich dann auch nicht auf Level 1 einsteigen, sondern eher auf Level 2 oder 3. Und dann, glaube ich, wird das eine richtig coole Sache. Macht mega viel Spaß. Wie gesagt, in der Gruppe ganz besonders. Probiert's aus. Hammerspiel. Kostet, glaube ich, 30 Euro etwa. Absolut gerechtfertigter Preis.
1: Okay. Gut. Das heißt, das wäre jetzt eher ein Weihnachtsgeschenk für Spiele, erfahrene oder.
0: Nee, auch no. Kinder können das spielen. Und dann natürlich auf niedrige Schwierigkeitsstufe. Ich glaube, die haben richtig Spaß, weil dieses Puzzeln ist einfach so cool. Okay. Das macht total Spaß. Man muss immer ganz genau gucken, wie sind seine Bauteile angeordnet, passen die denn zusammen? Aber wirklich Kinder oder eher Jugendliche? Nein, tatsächlich als Kinder. Ich kann mir sogar vorstellen, dass das Achtjährige auch schon Spaß haben. Man könnte natürlich sagen, okay, man nimmt da die Schwierigkeit raus, indem man nachher die Uhr weg nimmt mhm. und dann auch ohne Zeitdruck spielt. Das kann ganz genauso gut funktionieren und wer dann halt als erstes sagt, dass er fertig ist, dann wandert einfach auf Pole Position 1 und dann entsprechend der Spieleranzahl dann weiter. Aber, also ich habe es auch schon ohne Uhr gespielt, das sollte man auch im Tutorial mal machen, damit man einfach versteht, wie die, die Schiffe aufgebaut werden und dann flutscht es aber.
1: Krass, okay, das hätte ich nicht erwartet. Ich hätte jetzt schon eher gedacht, dass das ähm, eher für Spiele, die sich regelmäßig treffen ja. oder so wäre.
0: Das, das Tolle ist tatsächlich in diesem Spiel, die Ereignisse, die passieren, treffen ja alle gleich. Das heißt, sollte irgendjemand mit dem Ereignis nicht so gut umgehen können, ist das halt sein eigenes Problem. Und alle können sich dann drüber ablachen. Und es ist auch echt lustig, was dann passiert. Aber ich will euch nicht zu viel vorwegnehmen. Probiert's aus. Das ist wirklich ein Spiel. Und das hat der Typ, der uns das dann angepriesen hat, gesagt das gehört eigentlich in jeden Spieleschrank und ich muss das unterschreiben. Gut? Ja.
1: Supi. Gut, dann ähm, fasse ich nochmal zusammen. Also wir haben einmal Galaxy Trucker.
0: Galaxy Trucker.
1: Dann Codex Naturalis. Richtig. Dann Match 5.
0: Und die und schönen.
1: die Geschenkumschläge von Pack and Lock.
0: Genau. Schaut euch die Sachen an, falls ihr Interesse habt. Ihr findet auch zu allem nochmal in der Folgenbeschreibung alles, was ihr wissen müsst und wo man es herkriegt beziehungsweise was es denn kostet. Ja, probiert es ja. aus, leitet es euch aus äh, und dann hoffen wir, dass Verschenkt. ihr Verschenkt und hoffen, hoffen wir, dass ihr für Weihnachten erstmal tolle Geschenke habt, die an den Leuten recht gut ankommen. Und diesmal wisst ihr tatsächlich auch, was es bringt und was es ist. Das heißt, ihr müsst euch nicht drauf verlassen, dass die Geschenke möglicherweise irgendwie für den passenden Charakter zutreffen, sondern die Beschreibung, die wir jetzt euch geliefert haben, sollte relativ klar sein, ob ne. das für die Leute passt. Wir haben
1: alle Spiele, entweder werden sie verschenkt oder wir beschenken uns quasi selber. Ja. Beste Geschenke. Also von dem her, bei uns sind das alles jetzt... Die sind in unseren Besitz, kommen in unseren Besitz oder werden einfach im nahen Bekannten- und Freundekreis verschenkt, wo wir sie auch wieder spielen können. Richtig. Genau, wir freuen uns auf Weihnachten.
0: Wir freuen uns mega auf Weihnachten. Wird viel gespielt. <lacht> ja.
1: Hoffentlich auch im Skifahren.
0: Mal, Mal gucken. Dann sind wir auch schon beim Ende angekommen. Wir wünschen euch eine hoffentlich stressfreie Weihnachtszeit. Jetzt habt ihr ja gute Vorschläge, kauft das und habt ihr keinen Stress, Geschenke zu organisieren. <lacht> genau. Nochmal kurz dazu sagen, wir machen zwar vielleicht ein bisschen Werbung für die Spiele, aber wir kriegen keinen Cent dafür. Ja, Wirklich, wir verdienen auch kein Geld mit dem Podcast, das ist einfach Fakt.
1: Weil wir ja aber schon so viel Geld als Sozialpädagogen verdienen. Das oh, unfassbar äh, viel Geld. Million, ich kann Million. kann
0: einfach meine Matratze mit den Münzen ausstopfen, die ich kriege und das ist sehr unbequem. <lacht>
1: Aber wir wollen nicht klagen, Patrick. Und nicht Geil. verzagen. Nein. Ähm, das Sozialpädagogen die Macht. <lacht> <lacht> ähm, wir hören uns nächste Woche hoffentlich wieder.
0: Ja, bleibt wir gesund. Fre-
1: wir freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt, weiterhört, abonniert. Ähm.
0: Und bleibt dran, wir werden mit Sicherheit noch öfter Folgen machen, die einen gewissen Servicecharakter bedienen. Das heißt, Weihnachten jetzt vielleicht. Silvester kommt bald. Da müssen wir uns auch noch was überlegen. ja. Und dann kriegt ihr von uns die besten Infos, was man denn machen kann. Sollte wieder zum Beispiel ein Lockdown eintreten und wir an Silvester wieder bloß zu zweit sein.
1: Mm. Oder online. Oder online. Vielleicht,
0: vielleicht ja online.
1: Vielleicht ja online. Vielleicht
0: ist es ein Foreshadowing für das, was vielleicht noch kommt.
1: Ja, genau. Ach, <lacht> Patrick. Schön. Liebe Leute, lasst euch gut
0: gehen, bleibt gesund. Ja. Und dann hören wir uns in einer, ihr hört uns in einer Woche wieder.
1: Genau. Bis Alright. dann. Tschüss. Ciao.